0: Là, on est vraiment exposé au bombardement. C'est très fort, la maison, elle bouge, elle va à droite et à gauche. On est par terre, tout le monde, il y a mes enfants dans mes bras. Et si la maison, elle est bombardée, comment on va faire Je pense à tout ça. La peur, c'est un mot très, très faible par rapport à ce que je sens. On vit ça depuis très longtemps. Et Jusqu'à quand Et Jusqu'à quand Ça ne peut plus faire une cloche. Il n'y a pas d'histoire.
1: sport. Il n'y a pas d'histoire. sport cette voix, c'est celle d'une habitante de Beit Laya, une ville du nord de la bande de Gaza. Le 8 juillet 2014, elle témoigne du déclenchement de ce qui va devenir la guerre de Gaza de 2014. C'est le troisième conflit armé opposant Israël au Hamas et à d'autres groupes paramilitaires palestiniens depuis 2008. C'est aussi le plus meurtrier. En deux mois, entre 1500 et 1700 civils palestiniens sont tués. Un cinquième sont des femmes et plus du tiers sont des enfants. Lorsque le conflit éclate, Médecins sans frontières décide d'envoyer une équipe chirurgicale en renfort pour aider dans les blocs opératoires des hôpitaux où l'association intervient depuis plusieurs années. C'est Michelle Beck, une infirmière suisse, qui la dirige. Elle s'est déjà rendue dans la bande de Gaza à deux reprises durant l'offensive israélienne de 2008-2009. Mais cette fois, le conflit a pris une autre dimension. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins sans frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain, qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Michel Beck raconte son expérience sous les bombes de la guerre de Gaza en 2014.
0: Quand j'arrive sur place, euh, déjà je me retrouve bloquée une semaine à Jérusalem parce que j'ai n'ai pas l'autorisation de rentrer dans Gaza. Donc on fait plusieurs allers-retours entre Jérusalem et RS, donc le checkpoint d'entrée, et à chaque fois je suis refoulée. Et en fait, ce qui déjà me marque à ce moment-là, c'est les gros nuages de fumée noire au-dessus de la bande de Gaza qui m'ont beaucoup impressionnée à ce moment-là. Puis finalement, au bout d'une semaine, enfin, j'arrive à rentrer dans Gaza et là, on traverse donc le checkpoint. Alors, c'est jamais une expérience très agréable. Et arrivé de l'autre côté, je vois beaucoup plus de destruction que ce que j'avais pu connaître en 2009. Toute la bande nord, en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de maisons qui sont par terre. Toujours ces nuages de fumée noire au-dessus et puis la voiture MSF qui m'attend de l'autre côté. Et puis, on traverse très rapidement la ville. Et là aussi, c'était différent parce que la première fois que j'y étais allée, il euh, y avait des enfants partout. C'est une population très jeune à Gaza, donc il y a énormément d'enfants. Et là, les, les rues sont vides. C'est très silencieux, c'est vraiment une ambiance particulière et ça contraste avec le soleil éclatant qu'il y a tous les jours dans cette zone. Moi, j'arrive en, en début de matinée, le, le temps de traverser, etc. En général, les bombardements, qu'ils soient aériens, terrestres ou, ou même de, depuis la mer, se font en fin d'après-midi et puis pendant toute la nuit. Donc là, la population est épuisée, forcément, puisqu'ils dorment peu. Euh, et ils ont énormément de soucis pour se ravitailler en eau, pour se ravitailler en nourriture. Il euh, y a des coupures d'électricité qui sont très longues pendant la journée. Donc ce pas de groupes électrogènes se débrouillent un peu comme ils peuvent. La bande de Gaza, c'est petit, c'est euh, 7 kilomètres en largeur, il me semble, sur 40 km de long, donc il n'y a pas énormément d'endroits où on peut se réfugier. Donc toute la population qui vit en périphérie, donc sur les zones qui sont les plus ciblées, eux vont se réfugier dans les écoles, mais aussi dans la cour des hôpitaux. Et parfois juste avec quatre euh,
1: piquets en bois et et un, un bout de voile ou de tissu pour les protéger un peu du soleil. Michel est accompagné d'un chirurgien, d'une anesthésiste et d'une infirmière de bloc. Une deuxième équipe les rejoindra quelques jours après leur arrivée. Une rotation se met alors en place à l'hôpital d'Ar al-Shifa, l'hôpital central de la bande de Gaza, aux côtés des soignants palestiniens.
0: C'est quand même des équipes médicales qui ont l'habitude hein, de ce genre de contexte, mais là on est face à une équipe qui est fatiguée, qui a déjà passé beaucoup de nuits blanches, et qui du coup a besoin de soutien. Et l'avantage de la médecin anesthésiste, en plus, c'est qu'elle vient avec des connaissances supplémentaires sur la chirurgie de guerre, de choses qu'on a pu voir et tester, on va dire, dans d'autres contextes. Et le chirurgien, lui, il est au bloc opératoire et en fait, ils opèrent à la chaîne. Ils avaient même deux voire trois personnes sur des tables d'opération, dans une seule salle d'opération, parfois dans le couloir. Enfin, c'est assez compliqué par manque de place, par manque de, de personnes pour pouvoir opérer. Donc, ils, ont, ils enchaînent le plus vite possible. Les difficultés qui sont rencontrées par l'hôpital, c'est bon, déjà euh, des problèmes d'approvisionnement en médicaments, des médicaments de réanimation en fait. Ils ont un stock mais c'est un stock qui est limité et là c'est un conflit qui dure avec beaucoup beaucoup de blessés donc l'afflux est tel que c'est des stocks qui se qui diminuent très vite. Du coup, avec Médecins sans frontières, on a ramené enfin on a fait rentrer beaucoup de kits tout près, de réanimation, de soins intensifs surtout des injectables parce que c'était un des problèmes les plus criants et je me souviens d'ailleurs que pendant la semaine où j'étais bloquée à Jérusalem j'ai <rire> traversé la frontière jordanienne pour aller chercher du matériel à l'hôpital MSF qu'on a à Mann récupérer des sondes d'aspiration et des choses comme ça parce que c'était une des listes de matériel que nous avait fait l'équipe qui était encore dans Gaza et donc j'avais fait des... du passage frontière avec des sondes d'aspiration et des et je sais plus quoi d'autre comme matériel. <rire> l'hôpital, en tout cas l'hôpital principal, Chifa et les autres aussi, fonctionnent sur générateur. À partir du moment où il n'y a plus de fuel, il n'y a plus d'électricité, et donc il n'y a plus de respirateur, il n'y a plus de lumière dans les salles d'opération. Et après, il y a un gros problème de circulation des ambulances, parce que même certaines ambulances ont été prises pour cible, surtout au début du conflit. Donc en termes d'accès... Pour avoir les blessés le plus vite possible aux urgences, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc euh, certains blessés arrivent avec les ambulances, mais la majorité arrive par voiture privée euh, de civils de Gaza qui prennent les personnes dans leur voiture euh, le plus
1: possible et qui les ramènent le plus vite possible à, à l'hôpital. Pour la population, comme pour les équipes médicales, les journées s'enchaînent entre débrouille et angoisse permanente jusqu'au 28 juillet, qui marque cette année-là le jour de l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan. Une accalmie semble se dessiner, l'espoir d'une trêve. Mais le lendemain, dans l'après-midi, tout bascule. Et ça, je
0: me souviens bien, en fait, ce jour-là, cet après-midi-là, en fait, euh, il y avait une aire de jeu avec beaucoup d'enfants qui a été bombardée. Et l'équipe Chir a été appelée très rapidement à l'hôpital, donc ils sont allés en renfort. Et euh, ça avait été assez compliqué parce que ben, les enfants sont pas censés être des victimes... Collatéral de ce type de conflit-là. Et, et ça avait été dur pour nous de comprendre et, et, et forcément d'accepter. Oui, voilà ce que là, on, on l'a entendu absolument toute la nuit, quasiment chaque minute, dans le centre-ville de Gaza. Détonation sur détonation, il n'y a pas dix minutes sans que les immeubles tremblent et que les vitres se brisent. Quelques heures plus tôt, après une matinée de calme, tout dégénère. Une dizaine d'enfants palestiniens. Cette nuit-là, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté et euh, les chambres étaient à l'étage, donc je me souviens très bien avoir pris mon oreiller et mon matelas, être descendue euh, au rez-de-chaussée, me mettre dans un des bureaux, donc normalement un endroit où on travaille, en me disant que j'étais peut-être plus en sécurité là, mais avec un sentiment de lassitude très fort, juste une envie de dormir... Euh... Et tant pis, quoi qu'il arrive. Et avant de me coucher, je regarde par la fenêtre et je vois toutes ces bombes incandescentes qui, qui, qui tombent du ciel tout doucement. En fait, qu il doit y avoir une sorte de petit parachute accroché avec une, une lumière orangée comme une flamme. Comme dans certains films qu'on peut voir, ça, ça fait une ambiance assez particulière où finalement, euh, on n'a pas du tout l'impression euh, d'être là où on est. En fait, c'est très calme.
1: Il y a juste toutes ces torches qui descendent tout doucement et qui éclairent les bâtiments autour de nous. Ces torches, ce sont en fait des fusées éclairantes que l'armée israélienne utilise pour pointer ses cibles lors des bombardements nocturnes. Chaque moment de calme fait donc place à une nouvelle pluie de bombes. Et ainsi de suite, jusqu'au matin. C'est compliqué Gaza parce que
0: c'est une des régions les plus peuplées du monde. Euh, c'est... Entre nous, on appelle ça une prison à ciel ouvert, parce qu'en fait, les gens peuvent pas du tout sortir, ils peuvent pas fuir. Donc finalement, quand une zone est touchée, qu'elle est bombardée, ben les gens n'ont pas vraiment d'autre endroit où aller. Donc ils se réfugient dans la famille, ils se réfugient, comme comme je le disais, dans, dans des écoles ou, ou à l'hôpital, dans la cour de l'hôpital. Mais en fait, euh, où qu'on bombarde, on, on bombarde des zones occupées, des zones habitées. Donc forcément, il y a des civils dans l'eau et, et nous, on a particulièrement vu des civils. On a vraiment vu beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Et euh... Et ouais, ouais. Et puis surtout, on a... les personnes, elles arrivent pas au compte-gouttes à l'hôpital. Euh... Les victimes, elles arrivent par 5, par 10, par 20, par 30. Elles arrivent en même temps. Euh... Et c'est là où c'est très compliqué parce qu'en fait, on peut pas... Euh... Il faut faire un triage en fait, il faut voir les victimes qui vont avoir le une chance de, de s'en sortir en étant opérées, d'autres qu'on peut faire attendre un petit peu, et puis celles où on sait que pertinemment on ne pourra rien faire pour elles, donc finalement les prendre au bloc opératoire, ça va juste euh, peut-être enlever des chances de survie à d'autres qu'on aura pris plus tard. Et c'est ce travail-là aussi qui a un crève-cœur en situation de conflit, parce qu'en fait, le triage des victimes de guerre, c'est ce qu'on apprend pour le, les plans d'afflux de blessés, mais quand il faut le faire en pratique, c'est pas facile.
1: Surtout quand il s'agit de civils. Michel rentre en France début août, au moment où la situation commence à se stabiliser à Gaza. Trois semaines plus tard, le 26 août 2014, un accord de cessez-le-feu permanent entre en vigueur. J'étais contente et j'étais
0: soulagée pour l'équipe
1: sur place. Un des gros stress, c'est qu'à un moment donné,
0: on nous informe qu'il y a quelqu'un de l'équipe et qu'il est arrivé quelque chose. Je parle de l'équipe palestinienne. Parce qu'eux, ben, ils rentrent chez eux le soir quand la journée est passée ou, ou le lendemain matin quand ils font partie de l'équipe hôpital. Et chez eux, ils ne sont pas forcément en sécurité comme nous on peut l'être à la base MSF. Donc c'est vrai que... C'est aussi une tension, en fait. On s'inquiète aussi pour les collègues. Et là, c'est le feu. Du coup, c'est un vrai soulagement. En espérant, comme toujours, en fait, on espère à chaque fois que ça tienne et tout ça. Et on a toujours un petit doute parce qu'en fait, on veut pas être trop déçu. Mais, mais là, quand on a vu qu'il qui tenait, on... ouais, non, j'étais vraiment contente. Le bilan humain de la, de la guerre, de, de cette guerre-là. Avec le nombre de civils d'un côté et puis le nombre de personnes armées, ça reflète le conflit depuis des années en fait. Je ne sais pas si on peut comparer une roquette euh, tirée de la bande de Gaza avec euh, un bombardement aérien. C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis après, euh, d'un côté, on a une, une bande euh, de terre euh, très densément peuplée où on sait pertinemment que quand on bombarde un endroit euh, de cette bande-là, il y aura des pertes civiles c'est mathématique donc il y a forcément une asymétrie mais ceux qui payent mais dans tous les conflits armés c'est toujours les civils il n'y a aucune guerre qui est propre ou... Enfin, c'est forcément toujours les civils qui trinquent mais c'est partout c'est au Congo c'est au Yémen c'est partout ces trois passages à Gaza, ils ont, ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est forcément écrit dans mon histoire, donc euh, c'est aussi le fait de ne pas baisser les bras, même quand on a l'impression que la situation n'a pas d'issue, et typiquement, euh, c'est ce qu'ils font eux sur place tout le temps, c'est vraiment ce qu'ils m'ont appris.
1: Les matériaux nécessaires pour la reconstruction rentrent au compte-goutte dans la bande de Gaza, sous blocus imposé par Israël et l'Égypte depuis 2006 les Gazaouis connaissent des pénuries chroniques, notamment d'eau potable, d'électricité, de fioul et de médicaments. Au moment où cet épisode est enregistré, les affrontements entre Israël et le Hamas ont repris, après des semaines de tensions à Jérusalem-Est, secteur illégalement occupé et annexé par Israël selon le droit international. Les raids sur Gaza ont fait 192 morts, dont au moins 58 enfants, et plus de 1200 blessés entre le 10 et le 16 mai 2021. Première Ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins Sans Frontières. Je m'appelle Asia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Magot avec Agnès Varenne-Leca. Merci à Michel Beck pour son témoignage. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts y laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcasts, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.